0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Fast ein Jahr lang trieb das deutsche Forschungsschiff Polarstern an einer Eisscholle festgefroren durch die Arktis, um die Nordpolregion detailliert zu untersuchen Die riesigen Mengen gesammelter Daten darunter mehrere 10.000 Proben aus Wasser, Luft und Eis werden noch von Forschenden weltweit analysiert Erste Ergebnisse hat der Leiter der Expedition Mosaik, Markus Rex aber heute vorgestellt und er hat die Bedeutung der Arktis beim Klimawandel hervorgehoben unter anderem hat sich das Eis in der Region im Frühjahr 2020 so schnell zurückgezogen wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Gleichzeitig wurde der stärkste jemals gemessene Abbau von Ozon über der Arktis festgestellt. Im Winter der Mission hat die Polarstern laut REX fast durchgehend 10 Grad höhere Temperaturen gemessen als Forschende auf einer ähnlichen Expedition vor 130 Jahren. Der Missionsleiter warnte, dass in der Arktis ein gefährlicher Kipppunkt des Klimas schon überschritten sein könnte. Die Erkenntnisse sollen jetzt helfen, wissenschaftliche Klimamodelle zu verbessern. Städte weltweit machen sich Gedanken, wie sie klimaneutral werden, also nur so viel CO2 ausstoßen, wie sie auch aufnehmen. Das städtische Grün spielt dabei eine große Rolle. Finnische Forschende plädieren dafür, dass es eine Umweltdeklaration für Bäume, Sträucher, Erde und Mulche geben sollte, die anzeigt, wie viel CO2 diese grüne Infrastruktur einer Stadt speichert. Bisher gibt es so eine Bewertung der Klimafreundlichkeit für Baustoffe. Die Forschenden liefern jetzt erste Ansätze, wie ein solches Label auch für die grüne Infrastruktur aussehen könnte. Einfach ist es nicht, denn zehn Ziegelsteine sind auch Jahre später noch zehn Ziegelsteine. Zehn Setzlinge aber verändern sich von Jahr zu Jahr. Deshalb soll jetzt in einem Feldversuch geschaut werden, welches CO2-Speicherpotenzial etwa typische Parkpflanzen im Laufe ihres Lebens haben. Es gibt Spitzmäuse und Maulwürfe, die tauchen. In Bächen, an Flussufern und in Seen. Klingt erstmal nicht nach einer guten Idee für so kleine, warmblütige Tiere, denen es unter Wasser schnell zu kalt werden kann. Forschende haben aber mithilfe von Genanalysen entschlüsselt, dass das aus evolutionärer Sicht Vorteile bringen muss. Sie konnten nachvollziehen, wie sich die Tauchfähigkeit entwickelt hat. Und zwar bei drei Spitzmaus- und zwei Maulwurfarten. Demnach erlaubt ein spezielles Gen, unter anderem der Wasserspitzmaus, auch im Wasser zu leben. Das Gen sorgt für mehr Myoglobin in den Muskeln und dank dieses Proteins kann mehr Sauerstoff fürs Tauchen in den Muskeln gespeichert werden. Die Wasserspitzmaus braucht dafür zwar viel Energie, laut den Forschenden lohnt sich das aber, denn unter Wasser findet sie mehr zu fressen. Zum Beispiel Insekten, Larven, Krebse und kleinere Frösche. Permafrostboden ist dauerhaft gefroren, zum Teil bis in mehrere hundert Meter Tiefe. Ein internationales Forschungsteam beschreibt jetzt eine sehr alte dieser natürlichen Gefriertruhen. Die untersuchte Erdschicht in der Nähe der russischen Gemeinde Batagei ist laut Studie 650.000 Jahre alt und damit der älteste Permafrostboden Sibiriens. Er ist selbst bei sehr warmen Temperaturen bisher nicht aufgetaut. Auch nicht vor 130.000 Jahren in einer sehr warmen Phase, in der es in Sibirien im Schnitt 4 bis 5 Grad wärmer war als heute. Allerdings ist es damit jetzt vorbei. Ursprünglich wuchsen auf dem Boden Bäume, die eine natürliche Schutzschicht bildeten. Die wurden aber abgeholzt. Die obere Bodenschicht taute auf und rutschte einen Hang hinab. Der Permafrost wurde freigelegt und schmilzt seitdem. Das ist problematisch, weil dann auch Bakterien aufwachen, die aufgetautes Pflanzenmaterial zersetzen und so Methan und Kohlendioxid produzieren. Und das sind große Treiber des Klimawandels.
1: Musik
0: dieser Galaxienbogen ist einfach zu groß. Ein Forschungsteam der Englischen Universität Central Lancashire hat im Sternbild Bärenhüter einen 3,3 Milliarden Lichtjahre langen Bogen aus Galaxien entdeckt. Das ist selbst fürs All enorm. Der Giant Arc getaufte Bogen überspannt etwa ein Fünfzehntel des beobachteten Kosmos. Das Problem, damit widerspricht er eigentlich den gängigen Gesetzen der Kosmologie. Die besagen nämlich, dass die Masse im Weltall einigermaßen gleichmäßig verteilt ist und dass es eine Obergrenze für die Größe von Strukturen im All gibt. Und die liegt bei 1,2 Milliarden Lichtjahren. Der Galaxienbogen ist aber dreimal so groß. Und er ist nicht die erste Struktur, sondern schon die dritte, die die Obergrenze sprengt. Die Forschenden sagen dann auch, das scheint etwas mit den Grundsätzen der Kosmologie nicht zu stimmen. Auch auf dem Campingplatz zählt Lage, Lage, Lage. Nicht zu nah an den Toiletten, aber auch nicht zu weit weg. Aussicht wäre schön und nicht ganz so viele Nachbarn. Ein US-Professor für Outdoor-Erholung hat sich angeschaut, welche Stellen auf einem Campingplatz wirklich beliebt sind. Dafür hat er 23.000 Reservierungen für den Campingplatz Watchmen analysiert. Der liegt im zion nationalpark im Bundesstaat Utah und ist mit seinem Roten Canyon und dem Virgin River besonders beliebt. Es zeigte sich, dass die harten Fakten am wichtigsten sind, nämlich der Preis und der Zugang zu Elektrizität. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Besucher oft mit Camperbussen kommen. Danach kommen der leichte Zugang zu Toiletten, Wasserstellen und Mülleimern. Die Natur spielt zwar auch eine Rolle, aber eine eher kleine. Deutschlandfunk
1: Nova.